1: Günaydın Güven Bey, merhabalar. Günaydın Emel Bey. Evet, bugünkü programımızda Tuna Tuğcu konuğumuz oluyor ve oldukça önemli bir konuyu tartışacağız. Pegasus casusluk projesi. Pegasus projesi. Onun üzerinde dünyayı da bayağı ciddi bir şekilde etkilemesi beklenen bir bıçağı çıkarılan çok çarpıcı bir proje değil mi?
2: Evet, konuğumuz Profesör Tuna Turcu. Hoş geldin Tuna, merhaba.
1: Merhabalar, hoş bulduk. Evet. Hoş geldiniz. Şimdi,
2: Tuna Turcu daha önce konuğumuz olmuştu geçen sene 2020 senesinde ve bilgisayar ile ilgili bir program yapmıştık. Bilgisayar virüsleri malum işte küçük yazılım parçaları, bilgisayarları enfekte ediyorlar, bazen hasar veriyorlar. Bu anlamda belki bu hani zararlı yazılımların atası olarak da görülebilir mi bilmiyorum. Bundan konuşuruz ama en azından bir akabalık ilişkisi var herhalde denebilir. Şimdi ben aslında bu programı birkaç aydır yapmayı düşünüyorum. Çünkü bu Pegasus ve Casus yazılımlar konusu çok gündeme gelmişti. Ama malum bizim bir uyku ve rüyalar serisi sürmekteydi. 12 bölümlük onu ancak bitirebildik geçen hafta. Dolayısıyla şimdi bu programa e, yer vermenin e, sırası geldi. E, Tuna Tuğcu'yu daha önceki programda da tanıtmıştım. E, Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünde profesör olarak çalışıyor. Doktorası da aynı bölümden. E, Georgia Institute of Technology'de e, Amerika'da e, misafir öğretim e, üyeliği ve doktora sonrası araştırmacılığı var. Ee, çalışma alanları arasında e, telsiz şebekeler, kognitif radyo, 5G şebekeleri, e, moleküler iletişim ve nano şebekeler gibi konular var. E, ben e, bu bilgisayar girişleriyle ilgili programın duyurusunu da bu programın duyurusuna ekleyeceğim çünkü o da çok güzel bir programdı. oradan da e, yararlanılabilir. Fakat bugünkü konumuz e, işte gündeme. Bu Sezgin Baran Korkmaz isimli e, işte sahtekarlıklar yaparak bir şekilde e, servetini büyütmüş bir iş adamının şu anda da hapiste e, galiba e, yaptığı bir e, gösterinin bir gazeteci tarafından e, işte ortaya çıkartılmasıyla ya da haberleştirilmesiyle e, gündeme gelmişti. Şimdi bu e, Konuda aslında pek çok şehir efsanesi de ortalıkta dolanıyor. Ben biraz yani bu casus yazılımların mekanizması nedir, ne yapabilirler, ne yapamazlar filan bunları öğrenelim istiyorum. Bu haber mesela şöyle bir şey söylüyordu. İşte Sezgin Baran korkmaz diyor ki birisine söyle bana telefon numaranı. İşte bir kendi bilgisayarında dizüstü bilgisayarında bir yazılım var. Ona o numarayı giriyor ve bu kişinin bütün işte WhatsApp yazışmalarını falan görüyor. Buradan sanki anlaşılıyor ki herhangi bir numaranın herhangi yazışmalarını görmek, izlemek mümkün. Ama bunun doğru olmadığı sonradan ortaya çıktı. Aslında telefonların bir yazılım parçasıyla enfekte edilmesi gerektiği ortaya çıktı. Ben biraz bundan bahsedelim diye başlamak bahsederek başlayalım istiyorum. Çünkü yani bana fiziksel olarak şey mümkün gözüküyor. Şimdi diyelim ben Tuna sana bir mesaj gönderiyorum telefonumdan, senin telefonuna. E Bu iki değişik yer arasında bir sinyalin seyahat etmesini gerektiriyor. Bu sinyali bir şekilde yakalayıp işte kodunu çözmek mümkünse o zaman evet herkes herkesin bütün yazışmalarını görebilir ama... Bu WhatsApp falan gibi programlarda mesela uçtan uca şifrelendirilmiştir falan diye yazılıyor. Bu da herhalde bunları engellemek için. Ve benim anladığım kadarıyla aslında Sezgin Baran Korkmaz'ın yaptığını söyledikleri şey doğru değil. Böyle bir şey, böyle bir imkan yok. Yani herhangi iki bilgisayar telefon numarası arasında da herhangi bir telefon numarasını girerek bir programa o kişinin bütün yazışmalarını görmek mümkün olmuyor daha ziyade o telefonu enfekte ederek o telefonu bir casus araç gibi kullanmak sanki gerekiyor ama nedir bu işin aslı şehir efsanelerini bir tarafa koyalım işin gerçeği doğrusu nedir sen bize biraz anlatır mısın
0: tabii ki aslında şey, cevabın epeyce bir kısmını içeren bir soru oldu bu. pardon <gülüyor> yok yok gayet güzel bir soru oldu eee Genel bir hani e, herkesin öncelikle anlaması açısından e, çok kısa bir özet vereyim bu işlerin nasıl yapıldığı ile. Şimdi iki cihaz arasında bu cihaz diye kastettiğim telefonunuz olur, tablet olur, e, tab tablet bilgisayar olur. Tablette tablet bilgisayar biraz farklıdır. E, işte dizüstü bilgisayar, masaüstü bilgisayar. Bizim için aslında hiçbir fark etmez. Bunlar bizim için cihazdır. Veri kaynağı yani veriyi üreten ya da e, verinin alıcısıdır. Şimdi bunların arasında siz bilgiyi belli bir ortam üzerinden iletirsiniz. Bu ortamın ortam diye kastettiğimiz şey kablo kullanıyorsanız bir bakır kabloysa bu. Bu bakırın üzerinde bir elektromanyetik sinyal yaratırsınız ve bunun üzerinden iletilir. İşte fiber kullanıyorsanız o yarattığınız sinyal yine bir elektromanyetik sinyalin bir türü olan bir ışıktır işte ışığın frekansında yani zenginde e, diyebiliriz e, bu bilgi e, saklayarak gidersiniz. İşte, e, ya da işte, e, kablosuzdan söz ediyorsak bu sefer havadır bu sinyalin taşıyıcısı. Havadaki elektromanyetik dalgalar. Aynen işte, televizyon eski televizyon e, radyo sinyalleri nasıl gidiyorsa onun gibi cep telefonu e, sinyalleri de veya wifi sinyalleri de aynı şekilde gider. Şimdi İster kabloda olsun, ister havadaki giden sinyali olsun, bu e, hatta yani bu iletimin orta yerine başka birisinin alıcının dışında başka birisinin girip bu sinyali yakalayıp kendisinin okuyup anlaması mümkün. Yani siz eğer mesajınızı işte İngilizce tabiriyle clear text diyoruz, mesajınızı hiç şifrelemeden kabak gibi gönderirseniz karşı tarafta o kabağı alıp gayet de güzel, hiç sorunsuz açar. Yani bu tipik olarak network dersinde evet. öğrencilere başta verdiğim projedir. Hani bir tane küçük e, biz ayrı bir network tabi okulun kendi networkü, şebekesi dışında bir şebeke kurup üzerinde e, benim sunucuyla e, istemci arasındaki iletimimi yakalayın şeklinde benim vaktimde projeler vermişliğim var. Bunun olmaması için yaptığınız şey mesajınızı şifrelemektir. Şimdi siz bir mesajı şifrelerseniz alıcının da onu, o şifreyi nasıl açacağını bilmesi gerekir. Dolayısıyla şifrenin bir gibi unsurunun olması gerekiyor. Anahtar kelimenin olması gerekiyor ki bu anahtar kelimeye bakarak gelen karmaşık taşlamış, karıştırılmış sinyali açıp siz nasıl okuyacağınızı bilirsiniz. Tabii bu anahtarı gizli tutmak gerekir. Şimdi modern sistemlerde tipik olarak işte birden fazla çoğunda anahtar kullanılır. Farklı amaçlarla Kim zaman bu anahtarlar işte bilgiyi gizlemek için kullanılır. Kimi zamansa kim olduğunuzu belgelemek için yani elektronik imza için örneğin kullanırsınız bu şifreyi. Şimdi dediğim gibi aslında algoritmanın yani bu şifreleme ve sonra karşı tarafta da şifreyi çözme algoritmaları açıktır, bilinir. Orada bir gizlilik yok. Gizli olan şey işte bu algoritma çalışırken bir kodbook olarak bir şifreye bakıyor. O şifreyi gizli tutmanız gerekir. Şimdi uçtan uca şifreleme dediğimizdeki olay şudur. Ben sana WhatsApp üzerinden bir mesaj gönderiyorsan, benim gönderdiğim cep telefonundan gönderdiğim mesaj öncelikle bazı istasyonuna gidiyor. Bazı stasyonundan e, operatörün e, şebekesi içinde bir sürü makine arasında hoplay hoplaya gidiyor. Belki sen başka bir operatördesin veya belki de dünyanın öteki ucundasın. Senin bulunduğun bazı istasyonu eğer sen de cep telefonunda alıyorsan, senin bulunduğun bazı istasyonuna kadar geliyor. Ve o yeniden hava üzerinden gönderiliyor. Şimdi arada o kadar çok bağlantı var ki bu bağlantılardan herhangi birine birileri saplanıp bu mesajı açıp okuyabilirdi. Artı arada yönelim WhatsApp'ın kendisine gidiyor. Şimdi ben niye WhatsApp'ı e, Mark Zuckerberg'i güveneyim de şifre sana yazdığım e, çok gizli mesajlarımın açık olarak gitmesini, onu açık okuyabilmesini istiyorum. Bunun olmaması için yani Zuckerberg'de, e, Whatsapp'ta ya aslında biz sizin mesajlarınızı açıp okuyamıyoruz, okuyamayız şeyini, e, ifade edebilmek için diyorlar ki uçtan uca şifreliyoruz. Yani bunun anlamı şu, evet benim sana gönderdiğim mesaj Whatsapp'a gidiyor ama karna karışık bir halde gidiyor. Şifreyi bilmediği için Whatsapp açamaz. Sana gider ancak sen açabilirsin. Senin yanıtın da benzer şekilde bana gelir diye. Şimdi Whatsapp bunu açamaz mı? Teorik olarak Kırılamayacak sistem yoktur. Teorik olarak her sistem kırılır. Yaptığımız numara şudur. Bu şifre o kadar uzundur ki bunu kırmak çok çok uzun zamanlar alır. Ve tipik olarak değmez diye açıklanır. Şimdi burada yapılan, yapılabilen çeşitli numaralar var. Şimdi önce şunu söyleyeyim. Baştan herkesi bir rahatlatmak için. Normal Sıradan kullanıcılar olarak ki kendimi de sıradan kullanıcılar arasında tanımlıyorum yani kimse üzerine alınmasın sıradan kullanıcılar için böyle anlatacağımız risklerin olma ihtimali çok çok düşük. Ama birazdan konuşacağımız üzere sıfır değil. Çok düşük olmakla birlikte sıfır değil. Nasıl olabilir? En başta eğer şimdi sonuçta biz WhatsApp'ın üzerinden geçiyoruz bütün bu şeyler olurken. WhatsApp yazılımının içinde baştan bilinmeyen bir güvenlik açığı varsa, kötü niyetli bir şeyden söz etmiyorum. programcılar bunu yazıyor. Onda yapılmış bir hata varsa, işte bu bug dediğimiz yazılım hatalarından biri varsa, birileri bundan faydalanıyor olabilir. Bu birinci ihtimal. Bir diğer, yani bu arada bunun oldukça düşük bir ihtimaldir ama gerçekleşti bu arada. WhatsApp'la e, ilgili olarak gerçekleşti. Bu arada sadece WhatsApp şimdi değil, şimdi olsun söylemek birçok yazılımda türlü hatalarla karşılaşıyoruz düzenli olarak. Ama bu hatalar bulunmuru bulunmaz. Bu firmalar bunları yamalarını çıkarır ve kullanıcılarına çok hızlı bir şekilde bu yamaların kurulmasını önerir hatta bir noktada zorlar. Yani devam edebilmek için bu yamayı uygulamak zorundasınız. Diye, özellikle güvenlik yamalarında bunu mümkün olduğunca firmalar zorlar. Çünkü firmalar açısından bu açıkların kapatılması bir itibar sorunudur. Yani insanlar ondan sonra WhatsApp'ı kullanmayı bırakırlar. Bu sorun çözülmezse. Ee, bir diğer ihtimal ve çok daha sıklıkla karşılaştığımız şey az önce senin de dile getirdiği e, öncesinde işte bizim phishing dediğimiz e, saldırılar şöyle ki ee, önceden ben sana e, bir mesaj gönderirim ama burada gönderen Tuna diye görünmez. Ee, şimdi, şimdi ondan sonra belki firmalar e, kızacaklar ama yani ne bileyim diyeyim ki bir giyim firması, ee, elektronik eşya satan bir firma çok cazip bir e, şey göndermiş olabilir. E, teklif gönder, gönderiyor gibi gösteririm. Yani gönderen benim ama öteki firmanın e, ismiyle gönderiyorum gibi numaralar yapabilirim. İşte bunun en vay çeşit biliyorsunuz şeyleri vardır. E, bu işler şey Nigerian prenslerin şey, e, petrol paralarını e, şöyle bir, sen bana bir üç bin dolar gönderdi, ben sana bir milyon göndereyim şeklinde numaralarıyla başladı. E, çeşit çeşit e, her türlü e, şey doğru yana. Bu türlü aldatma mesajlarıyla senin bir linki tıklamanı sağlarım. Bu linki tıkladığın zaman ee, aslında sen işte şeyi alıyorum, bir teklif alıyorum falan derken çaktırmadan senin cihazına ben bir işte senin az önce söz ettiğin zararlı yazılım parçasını fark ettirmeden yerleştirdim. Ve orada çalışmaya başladıktan sonra senin cihazında senin makinende bir arka kapı açmıştır benim için. Ondan sonra sen istersen BoxUp'ı e, sil Kapat. ne yaparsan yap fark etmez çünkü sen arkadaki bu arka kapının varlığının farkında bile olmayacaksın. Ve ben oradan ondan sonra istediğim e, üçüncü e, yöntem bu yazılımların baştan kötü amaçlı tasarlanmasıdır. Yani bu tabii karşınızda e, Whatsapp gibi işte e, Facebook gibi büyük bir firma olduğu zaman bunun ihtimalini biraz daha düşük diye görürsünüz ama ee, yani onlar bu türlü sahtekarda çok sık yapmaz birazdan bir örnekten yanlış söz edeceğim ee, ama yani başka bir şey için e, mesela biliyorsunuz işte e, kimler benim profilimi incelemiş falan gibi numaralarla bu türlü şeyleri bulacağız size e, veya işte e, ne bileyim bir filmi bedavaya indik Diyelim yani ki, Netflix'te seyrettiğiniz filmi İndirmenizi yani P4 olarak e, cihazınızı indirip ondan sonra dilediğiniz gibi paylaşmanızı sağlayacağız. Falan gibi numaralarla başka yazılım var. Yani WhatsApp'ın dışında yüklediğiniz başka bir yazılım arkada bu türlü bir şey açmış olabilir. Arka kapı açmış olabilir. E, genellikle bu türlü şeyler yapılıyor. Ha, bunun dışında yaşanmış işte az önce söz edeceğim e, dediğim mesela meşhur RSI hikayesi var. Yani istiyorsanız birazdan detayına gireriz ama burada mesela büyük bir firmanın e, orada e, işte Amerika'daki e, N.S.E. ile işbirliği yaparak e, yöntemin içine gömdüğü ve çözülmesi, fark edilmesi epey zaman olan ve epey de e, kullanılmış olan tekniklerle de yapılabiliyor. Ama tekrar ediyorum, bunlar zahmetli bir işlerdir. Bunların sıradan kullanıcıların sizin benim gibi sıradan kullanıcıların başına gelme ihtimali çok azdır. Bir tanesi aç. Sözettiğim phishing. Phishing anormal yoğun kullanılan. Yani sizin başınıza bir şey gelecekse %99 ihtimalle phishing'den gelecektir.
2: Dolayısıyla tanımadığımız ya da şüpheli bulduğumuz linklere tıklamamalıyız, mesajları açmamalıyız, dosyaları indirmemeliyiz. Yani sizin, değil mi?
0: Aslında temel mantık şu. Ee, eğer bir şey olamayacak kadar iyi görünüyorsa bu işte bir numara vardır. Yani babanızın olduğu değil, kimse sizi durup dururken çok acayip cazip bir teklif vermez. Özellikle tanımadığınız kişilerse bunun gerçek olma ihtimali çok çok daha azdır. Bu arada sadece cep telefonu için konuşmuyorum. Bilgisayarınızda da geçerli bir şey. Mümkün olduğunca bilmediğiniz linklere girmeyin. İşte bankanızdan bir şey gelmiş gibi görünebilir. O gelen linki tıklamak yerine bankanızın bildiğiniz ana web sitesi üzerinden ya da banka uygulaması üzerinden giriş yapın. Gelen linkler üzerinden gitmeyin. Çünkü orada e, dikkatli olursanız fark edeceğiniz ya da dikkatli olsanız bile de fark edemeyeceğiniz bazı numaralar çevirebilmemiz mümkün. Evet.
2: Şimdi peki ilk başa geri dönersek Sezgin Bayan Korkmaz'ın kullandığını söylediği sonradan Pegasus. E, isimli yazılım olduğu ortaya çıkan şey aslında bu birinci yöntem değil yani e, herhangi bir telefon numarasının bütün mesajlarına ulaşmak değil bir makineyi bir telefonu ya da bir cihazı enfekte ederek e, bir arka kapı açarak e, oradan bilgi sızdırmak diye anlıyorum değil mi? Yani e, hani bir şehir efsanesi gibi dolaşan şeyin aslında doğru olmadığını buradan e, çıkartıyoruz sanki.
1: Ben de bir, bir soru ilave edeyim izninizle buraya. Yani bu Pegasus meselesi Arun Roy aslında Hintli yazar ve aktivist 27 Temmuz 2021'de The Guardian gazetesinde önemli bir yazı kalemi aldı. Yani bu sıradan bir casusluk olayı değil Pegasus için. En mahrem kimliklerimiz şimdi ortaya sevilmiş durumda dedi. Biz bunu çevirerek Türkçe'ye Açık Radyo'nun web sitesinde 31 Ağustos tarihinde de yayınladık. Şimdi burada çok önemli bir şeyden demin konuştuklarımızın devamını da getiren bir şey var. Yani Pegasus çok büyük bir casusluk olayı olarak yani yasak hikayeler Forbidden Stories adlı bir kuruluşla Uluslararası Af Örgütü'nün birlikte Hazırladıkları 17 haber kuruluşundan oluşan bir uluslararası araştırmacı gazeteciler konsorsiyumu ortaya koydu. Yani İsrail'li bir gözetleme firması olan NSO grubunun geliştirdiği Pegasus casus yazılımını e, satın almış görünen bir grup ülke hükümeti var. Bunların arasında Hindistan'da var ve en önemli uygulama orada anladığım kadarıyla. Ama, işte. Efendim? Suudi Arabistan'da bunları da. Evet onu da söyleyeceğim. Evet, Suudi Arabistan, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Meksika, Ruanda var. Ve yani Ruanda özellikle de tabii bu soru kristal. Demokrasisi
0: ülkeler diyoruz biz bunları.
1: Evet yani çok acayip. Ve yani şey diyor NSO'ya sormuşlar. Ve kendi adına yaptığı açıklamada bu teknoloji insan hakları sicili incelenmiş. Teknolojisini yalnızca ulusal güvenlik amacıyla yani teröristleri ve suçluları izlemek için kullanmayı taahhüt etmiş. Hükümetlere sattığını söylemiş. Cevap da müthiş yani. Ve sonuç olarak Arun Datiroy da soruyor. Teröristler ve suçlular tanımları üzerinde anlaşmayı kim karara bağladı? Bu tanımı yapmak sadece NSO'ya. Ve onun müşterilerine mi kaldı diyor ve özellikle Suudi Arabistan'ın İstanbul'da başkonsoloslukta işlediği cinayeti de düşündüğümüz zaman yani parçalara ayırdıkları bir gazeteci çok değişik bir durum oluyor. Ve sonuç olarak da belki bunu bir program içinde yani güven meclisi ne dersiniz bilmiyorum ama bunun devamını da Tuğcu konuşmaya biraz daha devam etmemizde yarar olacak çünkü çok ilginç ayrıntılar var ben bir tanesine sadece daha değinip bitireyim. demin konuştuğumuza e, ilaveten e, bize söylendiğine göre diyor Arundhati Roy hedeflenen telefona sadece bir cevapsız çağrı aracılığıyla bile kurulabiliyormuş hedeflenen telefona bağlanabiliyormuş yani Cevapsız arama yakıtıyla ateşlenen görünmez bir casus yazılım füzesi dünyada eşi benzeri olmayan bir kıtalar arası balistik füze ICBM diyor. Ne bir uyarı, ne bir silah anlaşması, ne bir cennetleme kurulu, kuralı kurulu ne de herhangi bir kurul hiçbir yok. Teknoloji herhangi bir değer yargısından bağımsızdır tabii. Burada kimse suçlanamaz ama sonuçta muazzam bir şey oluşturuluyor. Bir, yani bütün dünyayı. Hükmü altına alabilecek bir sistemden bahsediyoruz. Doğru. Ne dersiniz? Şimdi
0: Enişof gizli bir firma değil. Pegasus da aslında yani çok tabii e, ortaya çıktıktan sonra konuşulur oldu. E, ortalıkta e, filmlerin arasındaki reklam aralarında göreceğiniz bir yazılım değil ama e, yasal olarak adamların sattıkları bir şey. Hı -hı. Her zaman bir şey kılıfı var. Biz terörle karşı satıyoruz. Ama şey galiba müşteriye bırakıyor bunu. Biz size güveniyoruz. Sizin bunu kötü niyetle kullanmayacağınız şeklinde. Ama sattığınız şey yani nasıl diyeyim gerçekten hani örnekteki gibi roket veriyorsunuz. Ama inanıyorum ki sen bunu iyi amaçlarda kullanacaksındır. E, siviller üzerinde kullanmayacaksındır gibi bir e, iyi niyet diyelim tırnak içinde e, bu şekilde veriliyor. Şimdi e, güvenlik kişi çok e, ince Ayarlı bir iştir. Tam bıçak sırtındasınız. Evet, yani birimizin başına kötü bir şey geldiğinde hepimiz şu güvenlik kameralarını hemen açalım diyoruz. Yani işte bir hırsızlık, bir saldırı falan bir şey olduğu zaman o güvenlik kameralarını istiyoruz bir türlü saldırı olduğunda. Öte yandan bunun kötüye kullanılmaması gerekir. Şimdi sizin burada asıl önemli olan şey devletimizin demokrasiye ne kadar inanıp inanmadığı ile ilgili bir olaydır. Her zaman devletlerin elinde çeşitli silahlar vardır. Yazılımda bir silah olarak kullanılabilir. Devletiniz bunu gerçekten teröristlere karşı sizi korumak için mi kullanıyor? Yoksa muhaliflere karşı mı kullanıyor ki? Yani biliyorsunuz bizde e, muhalefet etmeyi, yani seçimde iktidardaki partiyi indirmeye çalışmayı suç olarak tanımlamaya kalkan sivri zekalılar çıktı. Bu sivri zekalılarda belli makamlarda oldukları zaman bu işleri çok yanlış şekilde bu araçları silah gibi kullanmaya yatkın insanlar. Ee, Pegasus yazılımının e, evet WhatsApp'te cevapsız bir ile bile yüklenebildiği söylendi. WhatsApp belli güncellemeler yaptı. Böyle şeyler mümkün mü? Evet. Bazı şeyler hani gelen şeyi kullanıcıya kolaylık olsun diye direkt açmaya yönelik Özellikler eklenebiliyor. Siz bu türde kolaylık sağlamaya kalkarsanız birileri de bunu kötüye kullanıp al benim şu gönderdiğim spyware'ı lütfen açı ver şeklinde numaralar yapabiliyor. Ama WhatsApp bu açığını kapadı. Ha, tekrarlanır mı? Her an çıkabilir tabii ki. WhatsAppları da çıkabilir. diğerlerinde yerlerinde de. Ama e, Pegasus çok sakat riskli ve de satıldığı müşteri profiline baktığınızda da söylenenin ötesinde amaçlarla
1: satıldı belli olan bir yazılım diye görülüyor. Evet 50 bin telefon numarasından oluşan sızdırılmış bir liste vardı. Araştırmacı gazeteciler bunu incelemişler. Evet. Ve özellikle Roy'un yazdığı gibi Hindistan'da son derece götürüğe kullanılmış. Korkunç şeyler. Ölümlere filan da yol açmış. Anlatılıyor hatta mecliste tartışılırken bile inanılmaz skandallere imza atılmış. Bir de ayrıca ee, bu konuların en büyük isimlerinden biri sayılan Edward Snowden'ın 5 e, yıl önce Arundati Roy'un ziyaretinde söylediklerinin tamamen yani 2014'te, 14 sonunda 6 yıl olmuş aslında. E, açıkça amansız bir kahin gibi teknoloji geri alınamaz, teknoloji bir yere gitmez. Gittikçe ucuzlayacak, daha etkili olacak, erişilebilirliği daha artacak. Hiçbir şey yapmazsak gözleri açık bir uyur gezer gibi gideriz ve tam bir gözetleme devletine ulaşırız diyor. Ve devamını da getirmiş ama süreyi de kötüye kullanmak istemiyorum.
2: Peki isterseniz aslında bu konuya biraz daha devam edelim. Çünkü başka sorular da var hem teknoloji açısından hem... Yani hepimizin hayatının geleceği açısından çok da önemli meseleler. Ben hani bana mesajları hiçbir zaman açmamak konusunda çok dikkatli oluyorum ama cevapsız bir aramayla benim evet. telefonumu enfekte edilebiliyorsa ve orada bir casus cihaz olarak kullanılabiliyorsa Cep telefonları çok güçlü aletler. Yani sizin coğrafi konumunuzu gösterebiliyor, fotoğraf çekebiliyor, ses kaydı alabiliyor, görüntü kaydı alabiliyor. Bunların hepsini bu arka kapıdan yapmak tabii çok e, bence riskli bir durum e, yaratıyor. Buna evet, devam ben, evet, ben,
1: Yani Ben bir tek cümle e, daha ilave edeyim izninizle yani Roy çok bence ilginç bir yazı yazmış. Cep telefonlarımız bizim en mahrem benliklerimiz. Onlar bizim yani bu programın da ana bir bilişsel bilgiye çok ilişkin. Onlar bizim beynimizin ve bedenimizin birer uzantısı haline geldiler artık. Yani cep telefonları aracılığıyla yasa dışı gözetleme Hindistan'da yeni bir durum değil. Her keşmirli bunu bilir. Hintli aktivistlerin çoğu da bilir. Ne var ki telefonlarımızı istila ve gasp etmeleri için Hükümetlere ve şirketlere yasal haklarımızı devretmek, ırzımıza tecavüz edilmesine gönüllü olarak razı olmamız anlamına gelir gibi bir romancı ağzıyla yazılmış evet. ama ben çok etkileyici buluyorum. Devamı da var. Yani kendi beyninizin sizi ispiyonlaması gibi bir durum var diyor. Evet. Haksız mı diye mi bilemiyorum.
2: Tabii ben de yani gelecek programda o zaman Tuna şöyle şeyleri de biraz konuşalım. Mesela benim telefonum enfekte olmuş olabilir mi bunu? Nasıl öğrenebilirim? Nasıl engelleyebilirim filan Böyle işin pratik yanları da var. E, i̇stersen bir program daha devam edelim derim ben.
0: E, seve seve aslında ben size rsi NSA hikayesinden bir, bir söz etmek isterim. Oradaki olay bence aslında Pekasus olayından daha beter bir olay.
2: Tamam onu da o zaman gelecek tamam. hafta konuşalım. Bugün konuğumuz Boğaziçi Üniversitesi'nden Bilgisayar Mühendisliği Bölümünden Profesör Tuna Tuğcu'ydu. Casus yazılımlar üstüne konuştuk fakat cevaplayamadığımız bir takım sorular ve henüz dile getirilmemiş bazı hikayeler kaldı. Onlarla gelecek hafta devam edeceğiz.
1: Çok teşekkürler Tuna.
2: Teşekkür ederiz.
1: Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Açık bilinç.
1: Güven güzel dereyle, bilin ve felsefe sohbetleri.